0: Hallo und willkommen bei 12 Quadratmeter. In diesem Podcast lernt ihr die Welt der erwin Humer group kennen und gemeinsam mit unseren Gästen blicken wir nicht nur hinter die Kulissen des größten Herstellers für Freizeitfahrzeuge in Europa, sondern sprechen auch über Trends, Innovationen und die Zukunft der Branche. Ich bin Petra Bindl und das ist 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge freue ich mich auf einen wirklich inspirierenden Gast – Andreas Bröwe ist Reisejournalist und Autor und sein Leben lässt sich ganz gut mit dem Titel seines neuesten Buchs »Gegen den Strom« beschreiben. Dort nimmt er seine Leserinnen und Leser mit auf eine einzigartige Reise, 6000 Kilometer entlang des Yangtze von Shanghai nach Tibet und das alles querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Mit seinen abenteuerlichen Reisen ist er ein Vorbild, über die Grenzen des scheinbar Machbaren zu gehen und stets das Positive an seiner Situation zu sehen.
1: Ich erinnere mich jetzt so an diese Corona-Zeit, wo wir alle ja auch wirklich ge gebeutelt sind, alle, äh, und nicht wissen, wie die Zukunft wirklich aussieht. Und da eher das Glas halb voll zu sehen oder eher den blauen Himmel statt die Wolken zu betrachten, das kann ich eigentlich äh, sagen, das ist, das hilft. Und das war bei mir ja eben auch der Fall. Ne? Ich meine, ich lag da im Krankenhaus und äh, querschnittsgelähmt, Rollstuhl. Ich war vorher ein draufgängerischer Motorradfahrer ja, und auf einmal Schwächling und auf Hilfe angewiesen. Da sind die Zukunftsaussichten nicht so besonders rosig und trotzdem hat sich am Ende dann eben doch sowas Positives daraus entwickelt.
0: Mit seinem Schicksal hat Andreas nicht lange gehadert, sondern ist bereits zwei Jahre nach seinem Unfall zu seiner ersten Reise aufgebrochen. Wie es sich anfühlt, immer auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein, welche verrückten Dinge er bei all seinen Reisen erlebt hat und was er im Leben auf keinen Fall bereuen möchte, all das verrät er uns jetzt bei zwölf Quadratmeter. Hallo Andrea, schön dich hier bei 12 Quadratmeter zu begrüßen.
1: Ja, hallo Petra, schönen guten Tag.
0: Normalerweise frage ich an dieser Stelle meinen Gast immer, wann er oder sie das erste Mal in einem Reisemobil unterwegs waren und wohin die erste Reise geführt hat. Bei dir ist das etwas anderes, du hattest bisher wenig Berührung mit dieser Reiseform, dennoch kann man definitiv sagen, dass Reisen deine große Leidenschaft ist, mit etwa 40 Reisen in fast 40 Jahren. Verrate uns doch mal, was bedeutet Reisen für dich?
1: Also Reisen ist für mich erstmal das Stillen von Neugier, aber es ist auch eben mobil sein und das mobile äh, Leben ausnutzen und das lässt sich natürlich am besten beim Reisen machen.
0: Das glaube ich dir gerne. Du bist ja seit einem Motorradunfall im Alter von 23 Jahren querschnittsgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Was war denn der Auslöser, keine zwei Jahre nach dem Unfall deine erste große Reise zu planen und wohin ging es damals?
1: Naja, es ist, hängt damit zusammen, dass ich kurz vor dem Unfall bereits in Indien gewesen war als Backpacker, als Fußgänger mit öffentlichen Verkehrsmitteln und diese erste Reise hat mich, ja, man kann sagen, angefixt. ja. <lacht> ich war so begeistert von Indien und dieser Art und Weise des Reisens, dass ich jetzt, wo ich ja nun im Rollstuhl saß, das unbedingt weiterführen wollte, natürlich diesmal unter ganz anderen Vorzeichen und Indien hat mich einfach so fasziniert, dass ich also trotz all der Schwierigkeiten gesagt habe, du musst es jetzt einfach probieren, ja. Das ist ja ein Sprung ins kalte Wasser gewesen. Niemand konnte mir sagen, wie man als Rollstuhlfahrer durch so ein Land wie Indien reisen kann. Und dann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was ja in Deutschland schon eine Herausforderung ist für Rollis. Das ist in das Indien immer gern. noch eine harte eine Nummer mehr. Ja.
0: Du hast gesagt, du warst angefixt von Indien. Was macht dieses Land für dich so faszinierend?
1: Also ich habe das Gefühl, wenn man nach Indien reist, dann äh, verlässt man dieses Universum. So, so kommt mir das manchmal <lacht> vor. Das ist also ein Land, was scheinbar gar nicht so äh, zu dieser Welt passt. In einem meiner Bücher habe ich mal geschrieben, Indien begreifen. Das gleicht äh, dem Versuch, einen Schwarm Mücken mit der Hand einzufangen. Einen kleinen Teil erwischt man, aber der ganz große Rest, äh, den versteht man nicht oder den, der entwischt einen. Und so ist das. Deswegen bin ich ja schon 14 Mal allein in Indien gewesen. 14 Mal? Und, äh, ja, 14 Mal in den letzten 40 Jahren, ja, 14 Mal allein in Indien, ja, und natürlich in vielen anderen Ländern drumherum auch. Aber Indien, ja, merkt, merkt man schon, äh, hat mich also am meisten immer noch gepackt. Und ja, bis heute habe ich äh, das Land immer noch nicht begriffen. Und jedes Mal, wenn ich hinreise, werden mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Also jeder Zuhörer, der mal in Indien gewesen ist, der weiß, was ich mit diesen Worten meine.
0: Also man kann sagen, 14 Mal Indien ist nicht genug.
1: Das reicht nicht, nein. Mein Leben reicht nicht aus, Indien zu begreifen. Ich muss nochmal auf die Welt kommen, schätze ich.
0: Vielleicht komme ich mit nächstes Mal. Ich war noch nie in Indien. Jetzt hast du es ja schon angesprochen, mit dem Rollstuhl unterwegs zu sein. Das ist auch eine Challenge. Und ich könnte mir vorstellen, gerade die Infrastruktur in Indien, dass die auch eine sehr große Herausforderung ist.
1: Ja, das ist ganz klar. Ich komme nicht allein aus dem Flugzeug. Ja, Überall brauche ich Hilfe, wo Stufen sind. Ich komme nicht allein in den Bus oder in die Eisenbahn. Ja, Und bei den Monsunregen, da sind die Bürgersteige in Indien natürlich ein gutes Stück höher als bei uns. Das heißt also, selbst da muss ich immer noch zwei Inder ansprechen und um Hilfe bitten, weil die Inder das Heben von Rollstühlen nicht so wirklich gewohnt sind. Und da braucht man sicherheitshalber dann gleich einen vorne und einen hinten, um eben allein auf den Bürgersteig zu kommen. Und da kann man sich vorstellen, was das Alleine Straße überqueren, äh, am einem Ende zwei Leute, am anderen Ende dann wieder zwei Leute. Da kann man sich schon vorstellen, was für ein Aufwand das ist. Und äh, Aber es hat auch seine Vorteile.
0: Wie ist es dann auf deinen Reisen immer auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein?
1: Ja, damit das wollte ich eben gerade ansprechen mit den Vorteilen, ja, denn äh, ich habe ganz schnell gemerkt, dass der Kontakt zur Bevölkerung immens ist. Ja, ich habe als Fußgänger niemals die Notwendigkeit so viele Menschen anzusprechen und äh, jetzt mit meiner Hilfsbedürftigkeit, da war ich eben so auf die Hilfe der Leute angewiesen und es hat sich herausgestellt, dass sich da äh, durchaus Freundschaften äh, entwickeln können, auf jeden Fall Bekanntschaften. Nicht selten wurde ich äh, dann nach so einer Hilfe dann auch eingeladen auf einen Tee oder Ach, sogar nach Hause. Das ist in Indien sehr häufig passiert. Und ja, und die eine oder andere tiefe Freundschaft hat sich dadurch ergeben. Und so habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich meine Behinderung eben auch, dass es auch ein Vorteil sein kann, auf Hilfe angewiesen zu sein, weil ich ein Land auf einmal und seine Menschen vor allem viel intensiver kennenlerne, dadurch, dass ich sie dauernd ansprechen muss.
0: Hast du denn in all der Zeit und auf all deinen Reisen Strategien entwickeln, wer dir helfen könnte?
1: Ja, da gibt es also ähm, unterschiedlichsten Wege. Also die, die Hilfsbereitschaft in, in der Welt ist ja nicht gleich gestreut. <lacht> es gibt äh, Länder, in denen das äh, wirklich immens ist. Da will ich ganz vorne den Iran nennen. Ähm, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Iran einen lange Krieg hatte mit äh, Saddam Hussein, mit äh, dem Irak. Und ähm, in diesem Krieg haben viele Iraner ihre Gesundheit geopfert. Und die sind da Helden. Die werden heroisiert von der Bevölkerung und sind hoch angesetzt. Und das ist natürlich auch mir zugute gekommen, als ich durch den Iran gereist bin. Mhm. Die Leute haben, haben mich dann hin und wieder gefragt, in welchem Krieg denn ich meine Behinderung erworben habe. Ja? Okay. Und ich habe dann gesagt, naja, das war jetzt nur der Straßenverkehr <lacht> und mein Übermut. Manchmal waren die Leute dann echt enttäuscht. Ja? Wir haben gedacht, ich bin auch ein Kriegsheld. Und das ist in anderen Ländern ganz anders. Wie in Indien oder in buddhistischen Ländern ist eine Behinderung eine Strafe für, ja, für Schandtaten aus dem letzten Leben. Das ist also schlechtes Karma, habe ich angekündigt sammelt und muss jetzt meine Strafe da absitzen im Rollstuhl. Und dann gibt es eben auch Volksgruppen, gerade in Indien, denen ich mehr vertraue, wie zum Beispiel den Sikhs aus dem Punjab mhm. im Norden Indiens Das sind große, kräftig gebaute Menschen. Das sind ja die, die diesen großen Turban tragen und ihre Haare mhm. nicht schneiden. Daran kann man sie auch oft erkennen. Und vor allen Dingen eben an ihrer Statur und die lehnen das Kastensystem ab. Was ja auch noch so ein Hinderungsgrund ist bei der Hilfe. Wenn ich zum Beispiel einen Hindu ähm, anspreche, der einer hohen kasten der angehörten Brahmane ist, der, der würde das, die Arbeit nicht machen. Der ist für körperliche Arbeiten nicht da. Ja, nicht, dass er jetzt sagt, ich helfe dir nicht, sondern der versucht dann vielleicht andere Leute zu finden, die, die mir helfen. Also das ist schon so auf der Straße häufig passiert.
0: Was ich unglaublich beeindruckend finde, ist, wie entspannt du mit deiner Behinderung umgehst. Wie lange hast du gebraucht nach dem Unfall, bis du gesagt hast, okay, da gibt es noch ein Leben nach dem Unfall.
1: Ja, also das geht nicht so schnell. Also ich meine, ich bin 23 Jahre alt gewesen, ich habe den Beruf des Tischlers ausgeübt, meine Wohnung konnte ich nicht mehr betreten, die lag im zweiten Stock, den Beruf konnte ich nicht ausüben und das Leben, also das ist eigentlich ein Reset, so ein, so ein Unfall, mhm. der einen in den Rollstuhl bringt, ist eigentlich ein Neuanfang, wo man erstmal vor so einer Wand steht von Problemen, die scheinbar unlösbar aussehen, aber es ergibt sich dann so langsam. Also ich habe an Jahre ungefähr gebraucht vom Tag des Unfalls, wo natürlich im Krankenhaus viel gemacht wurde. Das ist also eine Spezialstation für Rückenmarksverletzte gewesen. Die wissen ganz genau, wie sie mit solchen Leuten umgehen müssen, dass sie ihnen nicht alles hinterhertragen. Die wissen, was man selber kann und das muss man dann auch tun. Also das ist eine, eine richtige stramme Reha, die man da acht Monate lang durchzieht. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich dann das große Glück gehabt, hier viele Freunde zu haben und äh, große Familie zu haben, die die mir wirklich sehr geholfen haben. Die haben zum Beispiel innerhalb, das ist eine echt eine herzzerreißende Geschichte gewesen, die haben innerhalb meines Krankenhausaufenthaltes, also in diesen acht Monaten Reha, haben die mir hier ein kleines Eigenheim hingebaut. Ja, ich habe da so eine große Gruppe von Freunden, das sind größtenteils auch Handwerker, die jedes Wochenende und jeden Tag nach Feierabend sich hier auf der Baustelle getroffen haben. Und als ich entlassen wurde, mhm. konnte ich in das kleine Eigenheim einziehen. Also die einzige Möglichkeit, mich für diese aufopfernde Hilfe meiner Freunde mhm. zu bedanken, war fit zu werden. Und gut rehabilitiert entlassen zu werden. Und als ich dann hier einzog, da konnte ich vom ersten Tag an autark leben. Und das hilft natürlich äh, beim Selbstbewusstsein. Und dann kommen ganz schnell so diese Gedanken, hm, was kann man jetzt aus dem Leben machen? Und dann ist kurz danach eben auch dieser alte Traum von Indien wieder in mhm. meinen Sinn gekommen. Ich hatte noch 3000 Mark auf meinem Konto und dann ich, bin ich einfach losgeflogen. Ja?
0: Wie lange hat das gereicht, die 3000 Mark?
1: Ich habe gesagt, mit diesem Geld musst du so lange unterwegs bleiben, wie es irgendwie geht. Volle drei Monate war ich da. Da Klar, da konnte ich natürlich nicht First Class übernachten, sondern meine Begleiter waren Wanzen, Kakerlaken und Kopfläuse, mit denen oh ich zu tun hatte, weil die Kaschemmen so billig waren, wo ich übernachtet habe. Aber natürlich habe ich Federn gelassen und ich habe gemerkt, du kannst nicht alles unternehmen, was ein Fußgänger oder was ich als Fußgänger gemacht hätte. Aber die Möglichkeiten sind viel, viel größer gewesen als das Krankenhauspersonal mir prophezeit hat und als alle Leute glaubten, mit denen mhm. ich darüber vorher geredet habe.
0: Was hat denn eigentlich dein Umfeld gesagt, als du damals alleine zu deiner ersten Reise und dann auch noch nach Indien aufgebrochen bist?
1: Die waren natürlich bestürzt. ja ich, äh, Die konnten sich alle nicht vorstellen. Die haben mich gefragt, wie willst du in die Eisenbahn kommen? Wie willst du in den Zug kommen? Und dann die hygienischen Verhältnisse. Also, ähm, wie gesagt, es war ein Sprung ins kalte Wasser und es war einfach, ich musste es ausprobieren. Und ich habe zu Hause gesagt, Leute, wir brauchen nicht darüber diskutieren. Ich mhm. weiß es, ich kann euch keine Antwort geben, aber wenn es nicht klappt, bin ich nächste Woche wieder zu Hause und dann sage ich nie wieder was zu Indien. <lacht> aber ich meine, ich habe auch gedacht, das sind 1,2 Milliarden Menschen. Da wird sich mhm. da wohl immer jemand finden, der ja. Zupackt, oder?
0: Ja, und letztendlich warst du nicht nach einer Woche zu Hause, sondern nach drei Monaten.
1: Ja.
0: Sag mal, Andreas, ist denn die Idee, Reisejournalist zu werden, auf dieser ersten Reise entstanden?
1: Ja, so ganz langsam, aber nicht nicht so, wie es dann am Ende wirklich äh, dann geworden ist. Ich habe schon gedacht, na ja, du könntest dir vielleicht ein Zubrot verdienen, indem du einen Artikel schreibst für Zeitungen oder Magazine. Aber ich hatte nicht wirklich den Glauben daran, dass das äh, irgendjemanden interessiert. Und dass ich schreiben konnte, da war ich also auch noch sehr skeptisch. Ja, ich, also manche Talente, die haben da schon in mir geschlummert. Die mussten jetzt nur noch irgendwie wachgerufen werden. Und als ich dann nach Hause kam und äh, völlig pleite war, klar, kein Job up. <laughs> kein Geld. Ich hatte zwar ein schönes Häuschen, aber nichts auf dem Konto. Mhm. Ähm, da war ich natürlich auch irgendwo gezwungen, irgendwas zu unternehmen und habe dann diese Bilder von dieser ersten Reise einfach zu einem kleinen Vortrag zusammengestellt. Hier im, im Dorf, da ja, gibt es einen kleiner, kleinen Club von Behinderten und ihre Angehörigen. Die hatten das natürlich, das hat sich ja rumgesprochen, hier im Dorf, was der Andreas, der da jetzt alleine durch Indien reist, habt ihr das gehört und so. Nicht? Und äh, die haben mich gefragt, ob ich davon erzählen möchte bei dem Club. Und das habe ich dann getan mit den Bildern und habe 50 Mark bekommen dafür. Ja, super Stundenlohn in anderthalb Stunden, 50 Mark verdienen, das war also mhm. schon gut. Und habe dann eben das Potenzial entdeckt, was darin steckte. Und habe dann also allen Kliniken im Bundesgebiet und Österreich und der Schweiz ganz einfach einen Brief geschrieben, den Chefärzten. Vor allen Dingen diesen Kliniken, wo frisch Verletzte, Rückenmarksverletzte eingeliefert werden. Und habe dann also ganz schnell eben eine große Tournee durch den deutschsprachigen mhm. Raum zusammengehabt. Und dann eben äh, musste ich mich auch selbstständig machen, um das eben auch vom Finanzamt irgendwie zu deklarieren. Ja, richtig, ja. Und bin dann also schnell zum Buchautor und Fotojournalisten
0: geworden. Jetzt zeigst du ja in deinen Vorträgen den Leuten, dass auch trotz Behinderung vieles möglich ist. Du inspirierst sie, du machst Mut. Was hat dich deine Verletzung gelehrt und wie kann man damit vielleicht auch anderen Mut machen, was ja gerade in diesen Corona-Zeiten auch sehr wichtig ist?
1: Ja, also was mich gelehrt hat, ist, dass egal in welcher Lebenssituation man steckt, es gibt immer wieder einen Ausweg oder es gibt eben auch dann wieder Momente, in denen man da rauskommt. Ich erinnere mich jetzt so an diese Corona-Zeit, wo wir alle ja auch wirklich gebeutelt sind, alle, und nicht wissen, wie die Zukunft wirklich aussieht. Und da eher das Glas halb voll zu sehen oder eher den blauen Himmel statt die Wolken zu betrachten, das kann ich eigentlich eigentlich sagen, das, ist, das hilft. Und das war bei mir ja eben auch der Fall. Ich meine, ich lag da im Krankenhaus und äh, querschnittsgelähmt Rollstuhl. Ich war vorher ein draufgängerischer Motorradfahrer ja, und auf einmal Schwächling und auf Hilfe angewiesen. Da sind die Zukunftsaussichten nicht so besonders rosig und trotzdem hat sich am Ende dann eben doch sowas Positives daraus entwickelt. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass der Unfall damals mein Leben negativ beeinflusst hat, sondern eher positiv es war eine neue Chance und die habe ich glücklicherweise nutzen können.
0: Ja, und wer weiß, ob du als Tischler 40 Reisen in 40 Jahren gemacht hättest?
1: Sicher nicht. Ich hätte überhaupt gar nicht die Zeit dafür gehabt. Denn mhm. ich, normal hat man dann, weiß nicht, sechs Wochen Urlaub im Jahr. Und ja. die braucht man, um sich für die Arbeit wieder fit zu machen, ja. Und da kann man mhm. dann nicht solche anstrengenden Reisen. Vielleicht kann man das machen, wenn man jung ist, aber 40 Jahre lang ganz sicher nicht. Natürlich bin ich traurig, dass ich diesen Beruf nicht ausüben kann, mhm. weil es ist ein sehr künstlerischer Beruf und mir, mir fehlt das auch. Klar, es gibt Dinge, die, um die ich mhm. traure auch, ja. Ich habe früher gerne getanzt, das geht nicht so. Mhm. Ich bin gerne Schlittschuh gelaufen oder meinen Beruf ausgeübt. Das sind Dinge, die kann ich nicht. Aber jetzt mhm. die ganze Zeit darauf herum lamentieren, ja. dass, was ich nicht kann, bringt nicht weiter, sondern ja. eher das Unternehmen, was möglich ist.
0: Du hast es gerade angesprochen, einiges geht nicht, anderes natürlich schon. Du kannst Abenteuer erleben. Die erste Reise ging nach Indien. Wohin ging es danach?
1: Ja, danach ging es nach Indien.
0: Also wieder, ja, wieder Indien.
1: Ja, wieder Indien. Ich habe ja gesagt, ich war 14 Mal dort. Aber wie gesagt, auch andere asiatische Länder habe ich intensiv bereist. Ich bin auf der zweiten Reise da dann wieder nach Indien. Und dann habe ich aber eine achtmonatige Tour durch ganz mhm. Ostasien unternommen. Und bin dann am Ende, nach acht Monaten durch China, da war gerade Tschernobyl am Hochgehen. Mhm. Das war 1986. Bin ich dann mit der Transsibirischen Eisenbahn durch die UdSSR dann am Ende nach Hause gekommen. Mhm. Und das war eines der Abenteuer. Und ich habe dann gemerkt, man muss irgendwie noch immer eins draufsetzen. Ja? Also das, was man <lacht> erreicht hat, das reicht nicht. Das war dann so die zehnte Indienreise. Ja, ich glaube, die zehnte war das, wo ich mir dann also was ganz Verrücktes ausgedacht habe. Ich wollte Indien in Handarbeit durchqueren. Also jetzt nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern wirklich nur noch mit einem Rollstuhl rollen. Mhm. Und bin dann also dem Ganges gefolgt, dem längsten Fluss in Indien von Kalkutta, wo er mündet bis zu seiner Quelle hoch im Himalaya in 4000 Metern Höhe und das war eines der großen, großen Abenteuer, ist auch ein Buch daraus entstanden, mhm. die ich in den letzten 40 Jahren unternommen habe.
0: Eines der großen Abenteuer, sehe ich auch eines der großen Highlights deiner vielen Reisen. Gab es dann auf all den Reisen auch Momente, wo du dich gefragt hast, was tue ich mir da eigentlich an?
1: Ja, also äh, da gab es natürlich häufiger so Momente, äh, ob das jetzt äh, dort oben im Himalaya war, wo ich von Sherpas zur Gangesquelle ja getragen wurde, an an Steilhängen vorbei, Steinschlag und nur einen Schritt weiter gähnte ein Abgrund von 100 Metern runter. Okay. Also äh, das sind gefährliche Momente gewesen. Oder äh, äh, die diese Tour den Mekong hinauf. Ich bin dann als nächstes dem Mekong gefolgt, äh, den zweitlängsten Fluss Asiens, 5000 Kilometer, der entspringt eben oben im Himalaya. Ja, im tibetischen Hochland und hatte eigentlich so auf meiner Landkarte, auf meiner Tour, auf meiner Tagestour, wo ich da oben war, mehrere Gehöfte äh, eingezeichnet gesehen, wo ich hätte übernachten können und bin dann also einfach losgefahren im Schneetreiben. Ja. Es war so <lacht> 0 Grad, sowas wie heute, so ein Wetter. Ja. Und es kam aber kein Gehöft. Es war kein Gebäude da, nichts und ähm, es wurde langsam dunkel, immer noch Schneetreiben und da habe ich mich gefragt, was tust du hier eigentlich? Ich musste dann also im Schneematsch mhm. übernachten am Straßenrand.
0: Hast du überhaupt geschlafen?
1: Nein, natürlich habe ich nicht geschlafen, weil äh, es gibt Wölfe, es gibt Jackherden, die über das Hochland tr tr trampeln und alles niedertreten. Äh, es gibt natürlich Verbrecher, auf der ganzen Welt gibt es Schurken äh, und ich war da ein gefundenes Fressen. Ja? Also ich, ich, war eine, äh, ich kann mich ja nicht wehren. Ja? Ich liege da wie ein Fisch auf dem Trockenen, Hab mein Schweizer Messer ausgeklappt, hab das in die Faust genommen, aber ich glaube, ich hätte niemanden verletzen können damit. So skrupellos bin ich dann auch wieder nicht und habe gehofft, dass ich das bloß überlebe und habe mich auch gefragt, Warum machst du das eigentlich? Was was soll das? ja? Warum tust du dir das an? Immer einfach so losfahren, ohne zu wissen, wo und wie der Tag endet. Und dann landet man auf einmal in so einer Situation. Ja, allein wenn der Wind gedreht hätte, hätte mir meine Plane, die ich mir über den Kopf gezogen habe, wegfegen können. Und dann hätte ich da im Schnee und oder im Regen gelingen. Also... Ich habe die Nacht überstanden, sonst würde ich jetzt hier nicht hocken. Aber ja. äh, beim nächsten Mal habe ich dann noch gedacht, äh, guckst du lieber, ähm, wo du äh, übernachten kannst, oder, dass du das vorher schon weißt.
0: Was ein Abenteuer, also nicht nur auf dem Rollstuhl, sondern auch in der Nacht. Jetzt wirkt ja die Erwin Hümer Group mit einzigartigen Freiheitserlebnissen im Reisemobil, im Wohnwagen oder Campervan. Könntest du dir selbst auch mal vorstellen, Caravaning auszuprobieren? Zu dir als unabhängigen Abenteurer würde das doch eigentlich perfekt passen.
1: Das, das passt perfekt, ja, klar. Und tatsächlich habe ich auch schon häufiger dran gedacht. Ich habe mit meiner Frau auch schon das Museum in Bad Waldsee durchstöbert und meine mhm. Frau war ganz begeistert, was es da alles gibt. Also da ist bei meiner Frau dann auch dieses äh, Reisevirus wieder ausgebrochen, weil wir werden ja auch nicht jünger und man mhm. hat es dann auch gerne, wenn man älter wird, auch ein bisschen äh, gemütlicher. Äh, so ein Reisemobil ist, ist dann natürlich dann genau das, was äh, was wir dann auch irgendwann mal äh, uns sicher anschaffen werden. Äh, mhm. so jedenfalls so wie ich meine Frau da so verstanden habe mit ihrer Begeisterung da. Aber das Problem ist halt, dass man ein Reisemobil dann braucht, wo, wo man dann im Rollstuhl auch reinkommt. Das ist ja ein bisschen höher als ein normaler Pkw. Und dann braucht man dann so einen Lift und, eine, ja, und auch eine Handbedienung für Gas und Bremse. Und das ist alles ein bisschen aufwendig. Aber naja, das kommt, schätze ich mal,
0: mit was bist du denn aktuell hauptsächlich unterwegs? Vor allem auch auf deinen Vortragsreisen?
1: Ja, bei meinen Vortragsreisen muss ich natürlich auch irgendwie übernachten. Und ich habe eigentlich keine Lust, ins Hotel zu gehen. Ja, Irgendwie schlafe ich lieber im Auto. Mein Auto ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Das ist so ein Kleinbus. Ne? Und es liegt einfach daran, dass ich mein ganzes Equipment natürlich auch da drin transportiere und die vielen Bücher. Und dann bleibt eigentlich nur noch gerade ein bisschen Platz, um da auf einer Matratze zu schlafen. Also dieses improvisierte das Reisen im Wohnmobil, aber eben auch die Freiheit, mhm. einfach loszufahren und da anzuhalten, wo es einem gerade gefällt und nicht auf Hotels angewiesen sein, das ist etwas, das werden wir wahrscheinlich nie ablegen. Und deswegen wird dieses Übernachten in Wohnmobilen für mich immer, oder vielleicht auch im Wohnwagen, kann ja auch, mhm. ist ja auch nicht so schlecht, ja. ist ein Ding, was wir ganz sicher in Zukunft weitermachen werden.
0: Mhm. Jetzt hast du ja das Thema Freiheit schon angesprochen. Andreas, was bedeutet Freiheit per se für dich?
1: Also, ähm freiheit bedeutet eigentlich ähm, das was ich auf meinen reisen immer unternommen habe dieses äh, einfach losfahren und eben auch losfahren ohne zu wissen wo und wie der tag endet genau äh, das ist das ist für mich eigentlich das salz in der suppe des reisens ja, sozusagen weil wenn ich jetzt daran denke jetzt eine reise zu buchen ja und äh, also jede nacht ein hotel habe wo ich also schon weiß wo ich in sechs wochen übernachten werde wenn man auf diese art und weise reist dann hat man zwar große sicherheit und weiß immer, dass es einem gut geht, aber es passiert nichts mehr. Mhm. Und wenn nichts passiert, das ist für mich... Äh, eigentlich die größte Katastrophe. Unvorhergesehene Dinge passieren immer nur dann, wenn man mhm. nichts plant, wenn man einfach losfährt. ja. Äh, und Das habe ich auf diesen Reisen immer wieder festgestellt. Gerade auf diesen Flussreisen, wo ich einfach an der Mündung gestartet bin. Ich bin ja auch jetzt vor drei, vor vier Jahren dem yangtze kiang gefolgt, also quer mhm. durch China, kurz bevor das Coronavirus ausbrach. Da bin ich auch einfach losgefahren. Ich hatte null Buchung. Ich hatte nur ganz grob die Himmelsrichtung und bin dann einfach losgefahren. Und was ich erlebt habe, das hätte ich nie Mal es erlebt, wenn ich jeden Abend irgendwo zu bestimmter Zeit an irgendeinem Ort hätte sein müssen, weil ich da ein Hotel gebucht hatte.
0: Dass du gesagt, wenn nichts passiert, dann ist es das Schlimmste für dich. Und jetzt konntest du ja wegen Corona in den vergangenen beiden Jahren keine große Reise absolvieren. Ich könnte mir vorstellen, dass du schon wieder richtig heiß bist auf die nächste Reise.
1: Ja, ich, seit Corona ausgebrochen ist leide ich unter dem Reisevirus, dass ich jetzt nicht so richtig befriedigen kann. Auch <lacht> äh, Deutschland ist ja auch schön. Ja, das will ich jetzt mhm. ja gar nicht negieren, sondern habe dann eben mein Handbike äh, geschnappt. Also dieses Handfahrrad, was ich ja vor mhm. den Rollstuhl spannen kann, womit ich dann also ein bisschen schneller unterwegs bin und bin dann hier quer durch Deutschland gefahren. Also ich habe jede Ecke schon abgeklappert hier, ein paar tausend mhm. Kilometer und das, das ist eine kleine Entschädigung für meine exotischen Reisen, die ich jetzt eigentlich in der Zeit nicht machen konnte.
0: Hat denn, Andreas, die Pandemie auch deine Sicht auf das Reisen verändert, beziehungsweise was glaubst du, welchen Einfluss Corona auf das künftige Reiseverhalten der Menschen hat?
1: Ja, also ich meine, da haben wir über alles schon drüber gesprochen, ob das Fridays for Future war, die äh, das Fliegen so anprangern und äh, es ist ja auch richtig. Ich äh, meine, äh, muss man jetzt für ein Wochenendurlaub nach Barcelona fliegen oder gar nach New York zum Einkaufen? Es gibt genug Leute, die machen das. Äh, ich glaube, solche Dinge werden sich in Zukunft verändern und auch ich werde nicht mehr so viel fliegen oder ich werde die Reisen ein bisschen verlängern. Das heißt, wenn ich dann schon ins Flugzeug steige, dann will ich diese, den Flug dann auch wirklich komplett ausnutzen und länger dann vor Ort sein. Oder ich versuche eben tatsächlich den Landweg. Ja, man, ich meine, wir leben hier in Europa und nach Osten und nach Westen haben wir endlos viel Land. Also man kann mit der Eisenbahn theoretisch nach Singapur fahren. Warum nicht? Oder eben auch mit dem Fahrrad. Das machen ja viele, umkreisen die Welt mit dem Fahrrad und mhm. mit dem Handbike geht das auch. Also da ist noch einiges, was man ändern kann und was ein bisschen ökologischer ist.
0: Ich sehe schon, du hast noch viele Ziele und ich könnte mir vorstellen, auch das 15. Mal in Indien ist relativ nah, oder?
1: Ja, ja warum nicht? <lacht>
0: Ja, Andreas, ich kann es kaum glauben, unser Gespräch nähert sich schon dem Ende. Wir sind schon bei der Abschlussfrage, ist auch gleichzeitig meine Lieblingsfrage. Wie würdest du dich denn in drei Hashtags beschreiben?
1: Also ähm, nicht draufgängerisch, sondern besonnen, aber hm. immer an die Grenzen gehen. Hm. Ein Hashtag. Äh, der zweite Hashtag ist schon wissen, wo ich herkomme. Und mhm. ähm, wissen, wo meine Heimat ist und ähm, wissen, was das bedeutet, äh, ein Zuhause zu haben, eine Familie zu haben. Mhm. Das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und ganz wichtig für mich eben auch, wenn ich irgendwann nicht mehr reisen kann und der Tag kommt, ich bin jetzt 64, es mhm. äh, geht nicht ewig so weiter, dann will ich nicht hier auf dem Sofa hocken und mich darüber ärgern, dass ich in meinem Leben irgendwas ver versäumt habe. Also jede Sekunde ausnutzen, denn irgendwann wird es nicht mehr möglich sein und dann will ich mich nicht darüber ärgern, dass ich irgendwas nicht getan habe.
0: Ja, was für ein schönes Schlusswort, jede Sekunde ausnutzen. Ich bin mir sicher, du hast viele tolle Sekunden erlebt und wirst noch viele weitere tolle Sekunden, Minuten, Stunden oder was auch immer erleben, ich fand's super schön, mit dir heute zu sprechen und du bist für mich eine absolute Inspiration und am liebsten würde ich dich begleiten auf deiner nächsten Indienreise. Danke dir, Andreas. Ja,
1: gerne. Gerne, Petra. Du bist immer herzlich eingeladen.
0: Das war 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt interessante Einblicke in die Welt des Caravanings erhalten und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert. Bis zum nächsten Mal bei 12 Quadratmeter.